0: Essa é a terceira temporada do Bonacast, e nessa temporada eu vou compartilhar com você os meus pensamentos sobre finanças e investimentos. O Bonacast é apoiado pelo BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos. Bom, no podcast de hoje eu queria trocar uma ideia com vocês sobre, sobre alguns aspectos que dizem respeito a a simplificação né? das da nossas decisões, mas também da nossa vida como um todo E até mesmo relacionados à produtividade né? A produtividade, estando do tempo, esse tipo de coisa Então, basicamente, é, eu, eu, me baseio, eu baseio esse pensamento, para mim, é, naquela lógica do, do Pareto né? é, Que 80% do, dos resultados vem de 20% dos esforços, né? É, digamos que seja isso. Então existem é, situações, existem ações que a gente toma é, que elas são as principais, preponderantes, para que a gente obtenha um determinado resultado que a gente queira, queira obter. Né? Seja, seja esse resultado em, com relação a, a como investir, seja a opção de trabalho, seja a questão de estudo, seja a questão de, de tudo aí. E para mim, particularmente, essa sempre foi uma máxima muito, muito importante. A gente até fez uma vez um, uma brincadeira num dos grupos de estudos, né? Que em algum dos livros falava alguma coisa lá, e eu joguei uma frasezinha assim, que o 8 é melhor que o 10, né? E basicamente, quando eu fiz essa afirmação, eu estava me referindo um, basicamente a essa ideia. A ideia de que, às vezes, quando você se dedica a um determinado. É, conhecimento que você não tem, ou que você quer aprender, ou desenvolver alguma habilidade, é, você consegue, com o esforço inicial, compreender de que se trata as principais variáveis, os conceitos gerais e tal, e a partir de um determinado momento, para você continuar a sua progressão, é, você passa a ter que se dedicar profundamente, né, é, de maneira intensiva, para obter ganhos incrementais de, de conhecimento efetivo, né, de coisa que você vai compreender é, e efetivamente de coisas de coisas é, é, que você vai poder usar na prática. Então, eu acho que essa ideia é bem legal e de certa forma isso foi um aspecto que que sempre norteou a minha a minha vida, não de maneira consciente, mas mesmo de maneira inconsciente, né. Então, ao longo da minha trajetória eu já fiz muita coisa, né. Então, por exemplo quando o pessoal fala assim, ah, qual foi o primeiro produto financeiro né, que você aprendeu? Pô, eu acho que em 1996 eu vendi eu vendia consórcio de porta em porta, né? Então foi o primeiro produto financeiro que eu vendi. Já fiz esse, esse tipo de trabalho de venda em porta em porta, né? Era comum, era a maneira principal de venda seja com esse produto ou com outros produtos, né? depois telefonia, máquinas copiadoras, é né? uma série de coisas. né? Já trabalhei em companhia aérea, em aeroporto, já fiz um monte de coisa. E o interessante, prestei o serviço militar obrigatório. Então, grande, grande coisa de toda essa história é que você vai juntando um monte de aprendizado e isso vai enriquecendo a cultura geral de uma maneira que você consegue... É, dialogar ou ter percepções ou primeiras impressões interessantes sobre diversos temas, né? mas o ponto aqui é, não é nem muito esse não, né? não é falar do que, do que eu fiz, isso aí não, não interessa muito, é só alguns algum aspectos de ilustração, mas como eu encaro essa questão? né? Eu entendo verdadeiramente que a gente entender os conceitos gerais de determinadas situações muitas vezes vão ser suficientes para que a gente possa tomar boas decisões. Eu posso até adicionar um pouquinho a mais é, para poder sair do 8 para o 8,5 ou para o 9, mas às vezes a luta pela, pela, pela excelência, né? pela excelência não, pela perfeição, ela não, não retorna, né? a perfeição nunca é atingida, a excelência sim, ela é atingida, né? a busca pela perfeição, é, a, a busca pela melhoria, você sempre tentar melhorar é possível, lógico, mas a perfeição não é, e não é uma, não é uma capacidade humana né? realizar as coisas de maneira perfeita, não tem como, então é, isso coloca sempre em questão aquela coisa de que Existe em tese um ponto ótimo de uma dedicação, né? um ponto ótimo onde eu tenho o equilíbrio entre o retorno que eu estou tendo, seja de aprendizado, seja de retorno é, emocional, seja retorno financeiro mesmo, né? é, com relação a, a, a isso, né? ou seja, até quando o meu esforço, o meu, meu, a minha dedicação em determinada coisa gera retorno e até quando ela já passa a não, não gerar tanto retorno, começa a ser residual. E essa é uma discussão muito interessante, porque, é, de, de uma maneira um pouco diferente, eu aprendi a valorizar isso especificamente quando eu fui morar em São Paulo, né? porque São Paulo, quem não mora em São Paulo, é, cabe aqui a, a informação, e quem mora em São Paulo vai, vai compreender a ideia. Porque São Paulo é uma cidade enorme, né então, assim, você não, não conhece a cidade, você mora numa determinada região e conhece, tudo está próximo de você, não dá para você... É, fazer muita coisa ou se deslocar muito, né? Essa questão de deslocamento é, um, é uma coisa é, extremamente... É, é, é um ponto prioritário que você tem que tentar equacionar dentro da sua, da sua vida se você mora numa cidade dessa, né? E aí, essa questão de deslocamento sempre te remete a uma questão de tempo, porque se você não se organiza minimamente ou se você não, não tenta morar próximo do lugar onde você trabalha ou está bem localizado para atividades que possam exigir uma reunião fora, uma coisa assim, você vai perder muito tempo né, em deslocamento. Então daí você começa a ter uma necessidade de eliminar ou fazer um peso daquilo, daquele nível de esforço que você precisa fazer para realizar uma determinada atividade, porque, por exemplo, se você está lá no seu dia de trabalho, você trabalha numa empresa e tudo, tem um escritório e tal, e você, por exemplo, tem que fazer uma atividade externa, de uma reunião externa, uma coisa assim, cara, pode ser é, que o seu dia já fique comprometido por essa atividade. Então, você tem que pensar muito bem é, onde que pode ser essa atividade... Qual o tempo que isso vai levar e se vai valer a pena, se vai compensar você, de repente, fazer determinada atividade. Então, esse dilema aí do, do tempo, da escolha do tempo, da otimização do tempo, acaba é, te obrigando, por uma questão de sobrevivência, a não, a não dar. É, a tentar fazer essa peneira de vale a pena eu fazer isso, não vale a pena eu fazer aquilo, quanto tempo eu joguei fora, ah, eu participei de reuniões improdutivas que não me levam a lugar nenhum, né? e você começa trazendo isso para todas as suas decisões. Então isso tem um lado, um, lado, um lado ruim, porque muitas coisas você acha que são legais e você acaba não fazendo porque, porque fica em dúvida se aquilo é, vai te dar o retorno, e quando eu falo de retorno aqui eu não estou falando só de retorno financeiro, né pessoal? mas é, é, o retorno esperado, né? Ou principalmente você começa a realmente eliminar coisas e você vê assim, pô, para que eu precise, para que eu tenha tempo para estudar, para me desenvolver, para fazer determinados projetos, para cuidar da saúde, para é, trabalhar numa coisa que eu estou muito dedicado, etc. Tal, você naturalmente vai ter que abrir mão de muitas, muitas outras, né? Então esse dilema começa a te gerar uma necessidade, gerar um tempo para que você desenvolva aquelas questões que você deseja desenvolver de fato, quais são as suas prioridades. Então, a princípio, a gente pensa que é uma maneira da gente, da gente meramente avaliar com os benefícios, né? mas depois você começa a ver que isso começa a se tornar essencial para que você possa desenvolver aquilo que é a sua prioridade, porque aquilo que é a sua prioridade vai requerer seu tempo. Aquilo que está entre os 20% que são mais valiosos, que vão gerar 80% do resultado, pode ficar ameaçado se você não fizer esse tipo de, esse tipo de escolha. Então, quando eu, quando eu penso nesse processo, eu acabo sempre enxergando aquilo que a gente sempre fala de, de, de otimização do tempo, de simplificar a vida, de simplificar escolhas, né? é, de focar no, no estudo até um nível em que aquilo traga efetivamente o resultado né? e tentar sempre achar pontos e parâmetros para que a gente possa mensurar, ainda que intuitivamente, tá? porque não, é, não se trata de medir tudo é, de maneira precisa, mas assim, ainda que intuitivamente, fazer um balanço, um julgamento mínimo é, do nível de esforço que cada coisa vai requerer. Então isso eu acho que é, que é uma atitude que ela é sensata e ela é essencial até. E aí a gente começa a trabalhar num processo de remover aquilo que não é essencial. E né? é, isso que acontece a partir daí é que a gente começa a ver o tempo aumentar. Né? E tem uma das coisas que eu acho que são muito importantes quando me perguntam sobre... sobre... Riqueza sobre evolução financeira, liberdade financeira, essas coisas. Eu sempre acho que o fator tempo, tempo disponível, é o um, um fator principal medidor dessa história, né? Existe o, a, a mensuração financeira, a ah, fulano juntou aí tanto, juntei isso, juntei aquilo e tal. Sim, mas a partir daí, quanto que você consegue fazer para gerar, né, tempo livre para que você possa dedicar aquilo que você entende por prioritário na sua própria vida, seja profissionalmente, seja de hobby, seja de interesse, seja o que quer que seja, e tocar aquela sua vida da maneira como você gostaria, né? ainda que parece ser um sonho, mas depois chega uma hora que isso vira uma realidade, e aí como é que você vai preencher esse tempo? Né? Então, é, o segredo que eu vejo nisso tudo é sempre a gente fazer esse dilema, fazer essa, essa, essa avaliação de, de benefício versus dedicação, né? Porque se a gente faz esse jogo, a gente abre mão. Ah, eu não vou ser perfeito em determinadas coisas, mas eu vou ser bom pra caramba. E legal, agora tenho tempo suficiente para poder me dedicar às outras coisas. Então, por exemplo, a gente fala aqui do nosso tema de investimentos. Agora, tem um, uma lógica que isso não se aplica que é interessante, né? eu mudei aqui que eu pensei rapidinho, ia falar sobre investimentos, mas pensei rapidinho aqui, que tem uma lógica que não só aplica, que é aquilo que a gente quer fazer, que a gente gosta de fazer, e que a gente não espera necessariamente um retorno, o ato de fazer por si só já é o retorno, tem situações que são assim, né? tem situações, isso normalmente é, vai se encaixar num hobby, numa atividade esportiva que você gosta ou gostava de fazer e agora gostaria de voltar, ou, ou, sei lá, tem gente que tem diversos, diferentes tipos de hobby e interesses, né? Então, quando a gente fala disso, muitas vezes o nosso nível de dedicação não vai obedecer essa regra porque o, o próprio ato de estar praticando aquela atividade que a gente gosta, né? Pensa assim, pensa que você fala assim, nossa, se eu tivesse todo o dinheiro suficiente agora e tivesse todo o tempo livre agora, o que, que eu faria, né? Ah, eu viria agora para, para o Taiti, ia ficar lá o mês inteiro. Tá, tudo bem, mas tirando isso, faz de conta que você foi para o Taiti, voltou e agora está em casa. Você tem o tempo livre, o que, que você faria? O que, que você gostaria no seu imaginário? O que, que seria aquela coisa? Ah, eu gostaria de fazer isso todos os dias. Né? Então, pensa nessa situação. O ato de, de estar fazendo aquilo, você pensa, pô, isso é, é usufruir. Então, fazer a jornada nesse processo já é a, a, a usufruir. Então, nesse caso, você não mede muito a relação de, de, de retorno porque, porque o retorno já é a própria atividade em si. Então, muda um pouco a lógica. Só que, para que você saiba exatamente aonde você tem esse sentimento, em que atividades você tem esse sentimento de que, ao realizar a jornada, você já está sendo recompensado automaticamente simplesmente pela sua própria realização, é, você precisa de ser um alguém que otimiza o recurso tempo em outras coisas que não são essas que são o alvo da sua da sua da sua vida né então é, muitas pessoas gostam do, do, dos desafios intelectuais mesmo de estudar mais de aprender de ler um monte de livro de ver um monte de coisa e tal, mesmo que aquilo não traga um ganho na leitura, ou, ah, isso vai, vai me ajudar a ser um profissional melhor, vou ganhar mais dinheiro, às vezes não é isso, mas é porque você tem curiosidade e gostaria de aprender sobre aquela coisa ali, né? Então, muitas vezes, é, a gente fala sobre, aí agora sim que eu estava falando sobre investimentos, e a gente sempre levanta essa lebre, né? E aí entra uma dicotomia, uma, uma, não é uma dicotomia, mas um dilema, que é o seguinte, poxa, se eu quero aprender sobre investimentos para remunerar o meu capital, provavelmente uma bagagem inicial daquilo que é essencial, mais importante, que me ensine é, questões gerais de alocação, de compreensão dos produtos, dos riscos, etc., já vai me permitir fazer uma alocação, montar uma estratégia e pronto, não preciso mais perder tempo com isso. Né? Porém, pode ser que a jornada de aprendizado nesse tema seja algo muito valioso para mim, eu gosto de estudar, né, se for este o caso, aí pode ser que você, independente de, da expectativa de assim, não, vou continuar estudando, porque cada vez que eu estudar eu vou conseguir tirar mais 0,1% de rentabilidade ao ano, o que não é verdadeiro, tá, mas vamos supor que seja isso, embora o retorno seja muito pouco residual, seja bem residual para cada esforço dedicado que você precisa fazer e vai diminuindo, né, tendendo a zero é, o, o benefício esperado é, em grandes doses de, for de esforço para ir tendendo a zero o benefício esperado, né, marginal ou adicional, ainda assim você se diverte com a jornada, você gosta de ler, você gosta de aprender, você gosta de ver o que os grandes investidores falam, você tira lições dali que não são as lições é, só para investimentos, mas lições interessantíssimas que você consegue incorporar no seu dia a dia, na sua vida, na sua maneira de trabalhar e tal. Então, é, a gente muda a lógica da, da otimização e tirar aquilo que não é essencial. De qualquer maneira, nessa atividade, talvez a gente não queira nesse estudo que eu dei o exemplo de investimentos, mas poderia ser um outro de seu interesse, ah, tem uma pessoa que gosta de filosofia, tem uma pessoa que gosta de estudar, é, história, tem uma pessoa que gosta de e ela gosta tem aquele interesse que se dedica naquilo, porque aquilo dá satisfação para ela, ela é feliz com aquilo ali. Né? Então, é, embora neste ato você não tenha essa relação os atos que te proporcionam tempo para exercer essa atividade, eles precisam disso. Então, na verdade, a simplificação ou a gente tentar sempre trabalhar naquilo que, que é o essencial e reduzir o escopo para o essencial é o, que de, é o que permite, de fato, que a gente tenha tempo e energia para lidar com, a, com aquela parte do conhecimento não essencial de uma coisa que me interessa. Né? Então, quer dizer... É, eu otimizar o meu trabalho e me dedicar naquilo que dá resultado, ser bem objetivo nisso, eu otimizar meu tempo, não perder tempo com, com projetos que eu acho que, eu não, que vão me tirar do foco do meu foco principal e tudo, me gera o tempo que eu quero perder, no sentido de despender, não no sentido de perder, mas de despender em outras coisas, que ali eu não preciso de ter nenhum tipo de retorno efetivo, porque a própria atividade é o retorno. Então... É a ideia aqui desse bate-papo de hoje era justamente a gente trazer essa questão que eu sempre falo, né que o ideal é a gente remover tudo que não é essencial, porque existe um grupo de coisas que a gente tem um esforço concentrado que geram a grande parte dos resultados. É... Mas que eu preciso fazer isso justamente para buscar aquele nível de interesse que eu tenho em outras coisas que não se... Que não, que não estão relacionados com sobrevivência, né? é, coisa nesse sentido, mas que nelas, sim, eu, vou me de, eu não vou fazer essa mesmo, esse mesmo, esse mesma escolha do que é essencial, porque elas, o próprio executar, já é o resultado. Né? Então, nesse caso, não se aplica. Então, é interessante como, como é importante a gente sempre pensar em remover o que não é essencial, para poder não remover o que é essencial, não remover tudo que não seja essencial no nosso, no nosso grande interesse que a gente tem ao longo da nossa vida. Né? Então eu acho que essa é a conversa que eu queria ter hoje, né? pensando nessa questão da simplificação é, e pensando também nesse dilema de que ah, mas às vezes se eu aprender tais coisas de investimento aqui já é suficiente. Beleza, mas às vezes eu gosto do tema e eu quero continuar aprendendo sobre ele, independente de qualquer ganho incremental. Beleza, ou então eu quero aprender aqui no meu trabalho sobre gestão, ah, beleza e tal. Eu tenho determinado nível de, de coisa que é prático para mim, eu consigo usar. Mas tem um monte de outra coisa que eu gosto de aprender também, para saber que existe, para conseguir conversar, para amadurecer minhas ideias. E lá nesse outro nesse outro aspecto, é, eu não, não preciso é, remover ao que não é apenas ao que é essencial, né? Então a ideia da coisa é. é Aquilo que não é o grande, aquilo que não faz parte dos grandes, das, do, do que eu gostaria de ter como jornada efetiva, eu tento remover o que não é essencial, mas aquilo que é a minha própria jornada, que eu consigo me conhecer, encontrar e entender o que, que é, aí eu não tenho essa necessidade, porque tudo é essencial nesse caso porque é a sede do aprendizado pelo aprendizado, pelo fruto do aprendizado, pelo conhecimento, pela experiência, por aquilo que efetivamente acontece exatamente no mesmo momento em que eu estou realizando essa atividade. Né? Então é isso, eu acho que um grande desafio é a gente encontrar este ponto, né depois que a gente passa de uma jornada financeira básica, controla a grana, controla as coisas, é, é encontrar esse desafio, esse desafio de... De, de autoconhecimento e compreender aquilo onde eu quero atuar, mesmo no que não seja essencial, né? aquilo que eu quero me dedicar mesmo na parte não essencial, simplesmente pelo ato é, de participar da jornada e ter aquela atividade que ela por si só já é o meu retorno, então era essa reflexão de hoje aqui que eu queria passar para vocês, não tem nenhuma ideia fechada sobre isso, mas acho que é um insight que pode ser interessante nos dilemas de escolhas né, da otimização que todo mundo precisa fazer é, ao longo da vida. da vida. É isso. Beleza, pessoal? Um abraço. O Bonacast é apoiado pelo BTG Pactual, a plataforma de investimentos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos.